0: La psicoteca con Miguel Ángel Alcarria. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles en La Voz. Ya saben ustedes que siempre empezamos con Elena Kaliníkova y esas referencias a la vida naturista, a la vida sana, a la existencia saludable y luego nos dirigimos en la psicoteca con don Miguel Ángel Alcarria a esa otra situación de vida saludable pero desde una perspectiva psicológica de sanidad pero de sanidad psíquica. Bueno, pues tenemos ya con nosotros a don Miguel Ángel. Don Miguel Ángel, muy buenas noches. Imagino que vamos a continuar hablando de pedófilos hoy.
1: Muy, bueno, muy buenas noches. Otro capítulo de sí del movimiento pedófilo y aunque a algunos les pueda remover un poquito el estómago, yo creo que es muy necesario abrir el debate y concienciar a la población de esta problemática. Pues vamos allá. Bueno, pues la sección anterior finalizó con la pregunta de si realmente se podría eh, lograr la suficiente influencia social, la suficiente influencia social para conseguir la descatalogación eh, de la pedofilia en los manuales diagnósticos y la despenalización progresiva. Y hoy lo que vamos a hablar es acerca de bueno, seis factores que nos podrían indicar que eso lamentablemente podría ser así. En primer lugar, bueno, eh, recordamos solamente un dato del día anterior. Eh, en España el 23% de los menores, de las menores y el 15% de los menores sufre abusos sexuales antes de los 17 años. Obviamente debemos pensar es,
0: que es una cifra escalofriante, se mire como se mire.
1: Que hay un buen número de pedófilos detrás de estos casos, ¿no? Entonces. Eh, hay otros datos que, que a lo mejor incluso son más alarmantes que estos, como por ejemplo que España está entre los 10 primeros países del mundo en consumo de pornografía infantil, lo cual esto para mí es mucho más alarmante. Algunas estadísticas eh, sitúan a España en el segundo lugar del ranking, otras estadísticas lo sitúan vale. en el décimo,
0: pero bueno... <ríe> Son, son, de todas formas, eh, datos escalofriantes, se mire como se mire. ¿eh? O sea, el segundo verdaderamente es algo ya como para preguntarse, como dice Isaac, a veces cuándo va a caer el meteorito, pero de todas formas estar entre los diez primeros es, es algo muy preocupante.
1: El primer puesto se lo disputan entre Estados Unidos y Alemania y el resto de países son de lo que sería de lo que fue ¿no? el G8, que entre 1998-2014, que ahora vuelve a ser el G7, pero eh, estaría Rusia, estaría Reino Unido, Italia, Canadá, Francia, Japón... O sea que estamos hablando de un grave problema en lo que muchos denominan el primer mundo, que si vemos estas estadísticas podríamos hablar del, del tercer mundo en el sentido eh, moral. ¿no? Entonces, además de eso, debemos decir que... Eh, el consumo de pornografía infantil aumentó en un 25% durante el estado de alarma en España. O sea, el estado de alarma no ayudó, sino que empeoró toda esta situación. Y fue de alguna forma también eh, un caldo de cultivo el, el encierro pandémico para, para muchos pedófilos. ¿Por qué? Porque todo el mundo se la pasó... Eh, conectados a las pantallas. ¿Qué indican estas cifras? Bueno, que hay un gran número de personas adultas en nuestros países autodenominados como desarrollados que se excitan no solo viendo desnudos de menores, sino que en muchos casos pues, las imágenes de pornografía infantil pues, eh, visualizan situaciones de abuso o de tortura infantil y son elementos que nos pueden hacer pensar que si hay mucha gente que está en ese mundo de fantasía en algún momento u otro empezarán a buscar la materialización de esos deseos ¿no? que ahora pues, satisfacen por medio de la pornografía. Eh, esto es realmente alarmante, sí, pero no es lo único. Vemos que ha crecido entre un 25 y un 37% los casos de grooming y de sexting, que bueno, algunos, de nuestra, algunos de nuestra audiencia pues pensarán, ¿y qué son estos conceptos en inglés? Bueno, pues ¿qué es el grooming? Consiste en el acoso del adulto al menor a través de internet para obtener fotos y vídeos. Una vez ya obtienen esas fotos, obtienen esos vídeos, pues los usan como chantaje para obtener más contenido o para obtener un encuentro sexual. Y en el caso del sexting, pues consiste en el envío de imágenes o vídeos de contenido sexual. La diferencia que el grooming pues busca recibir contenido y el sexting envía contenido. Pero igualmente estamos hablando de que esto es el caldo de cultivo de, del día a día para los pedófilos. O sea, hay un fondo en, en las nuevas tecnologías en Internet que lo que hace es crear... ¿eh? Eh, Fomentar el abuso y crear nuevos abusadores, nuevos agresores sexuales. Otro dato para argumentar por qué creo que sí eh, estamos en esa vía, eh, a un futuro no creo muy lejano, de eh, poder tanto descatalogar la pedofilia de los manuales diagnósticos como despenalizarla eh, de, de nuestros códigos penales. Bueno, se calcula que hay más de 6.000 pedófilos delincuentes en España impunes ante la falta de recursos policiales. O sea que hay mucho pedófilo descontrolado. Este es un dato de 2019, o sea, es prepandémico. Ya sabemos que la pandemia ha empeorado la situación, o sea que debemos esperar que realmente haya más de 6.000 pedófilos después de la pandemia. Para hablar de esta cantidad de pedófilos delincuentes, debemos recordar, en primer lugar, la diferencia entre pedofilia y pederastia, eh, y bueno, que hay más formas de delinquir más allá del abuso eh, sexual. Por tanto, cuando hablamos del pedófilo delincuente, estamos eh, hablando no solamente del que abusa, sino del que comparte material pornográfico, del que acosa, etc. Todos esos serían eh, englobados dentro del perfil del pedófilo delincuente. Cuando el pedófilo entra en situación de, de abuso sexual infantil, o sea, comete una agresión hacia un menor, eh, pocos, pocos casos llegan al conocimiento de las autoridades. ¿Por qué? Porque solo el 20% deja marcas y solo el 10% de los casos son llevados ante los tribunales. Entonces, realmente estamos hablando de una impunidad que permite que el abuso permanezca como una lacra para nuestra sociedad. Hay más datos, ¿no? eh, La cuestión a tener en cuenta para creer que sí, que en un futuro eh, se va a ver con buenos ojos la pedofilia. La pedofilia es más que una parafilia, es un movimiento que cuenta con un fundador, un tal llamado Fritz Bernard que se identifica con, y que se identifica además con símbolos, con símbolos y comparte un mensaje común, o sea, como lo que hemos podido ver en otros movimientos. Como decíamos, tiene un fundador, se llama Fritz Bernard, él fue psicólogo y sexólogo en Países Bajos allá por los años 50. Aprovecho para decir que qué casualidad que más del 50% de páginas de Internet de contenido pedófilo son holandesas solo ahí lo dejo.
0: Bueno, pero es, es significativo. Para ser una casualidad, sería una casualidad muy peculiar. ¿eh?
1: Sí, muy peculiar. <risa> Porque es que después dicen que bueno, que es que el contenido de Internet no se puede controlar, pero cuando quieren controlan lo que les da la gana y hay la censura en redes sociales. Entonces dices, ¿realmente por qué no controlan eh, esta situación? Porque si el 50% proviene de, de Holanda, pues es muy fácil controlarlo sabiendo que el 50% proviene de un solo país en el mundo. Bueno, pues bien, este psicólogo sexólogo que estudió en la Escuela Alemana de Barcelona, que de ahí ha salido de todo parece ser, porque bueno, pues hay varios personajes que, que salen de, de esa escuela, cursó su carrera en Ámsterdam. Entonces publicó eh, después de haber estudiado la carrera, publicó varias obras en defensa de la pedofilia. Estos estudios que publicó, cabe decir que son estudios carentes de validez y de rigurosidad científica, o sea que lo que podemos decir es que no cumple los estándares y simplemente esos estudios son tendenciosos. Son para, como decíamos, defender la pedofilia. Entonces Fritz fundó la primera asociación eh, dedicada al estudio y defensa de la pedofilia, que se llama Enclave Kring. Y bueno, su postura fue un tanto peculiar, porque eh, decía que la pedofilia no era una enfermedad, que cualquier pedófilo poseía la misma calidad de salud mental que cualquier neerlandés, que esto es
0: terrible, porque... Sí, hay... sí, sí, sí. sí.
1: O, o podemos decir que entonces la calidad de la salud mental de neer, neerlandés es muy pésima o si no realmente lo que, a lo que llegamos es a la conclusión que decíamos, que sus estudios no carecen de rigurosidad científica, que son tendenciosos y que solo tenían el propósito de defender una conducta más que deleznable, ¿no? Entonces. Eh, decía que los pedófilos son una minoría perseguida que había que respetar y que las relaciones consensuadas no violentas no podían causar jamás daño psicológico alguno al menor, sino todo lo contrario, o sea que además de no perjudicarles, les ayudaría entre otras cosas a eh, adquirir una mentalidad menos rígida o sea, perverso el tipo, más que científico, era un cara ¿no? Entonces eh, lo que podemos decir es que bueno este Fritz, este fundador del movimiento pedófilo, sacó la pedofilia de definiciones clásicas que poco decían acerca de ella, porque hasta ese entonces se definía como una psicopatía o simplemente como una perversión, pero no se conocía bien la fenomenología de, de la pedofilia, cuáles eran sus factores predisponentes, qué había ocurrido en la primera infancia de los pedófilos, etc. Ahí empezó a abrirse el debate aunque las conclusiones a las que llegó este señor eran bastante perversas, como decíamos. Entonces, tenemos un movimiento que tiene un fundador, que tiene símbolos, que además les ayudan a identificarse entre ellos como parte del club para enviarse contenido pedófilo. Eh, básicamente son tres símbolos. Eh, el triángulo azul a caracolado, o sea, son dos triángulos uno de, dentro del otro, pero unidos, como en forma de caracol, que indica la atracción hacia los menores que son niños varones. Eh, en el caso de, de dos corazones de color rosa también uno dentro del otro, lo que indicaría sería la atracción hacia menores que son niñas. Y en el último lugar, una mariposa cuyas alas tienen forma de corazón, dos son en color azul, dos en color rosa, pues indicaría eh, que esos adultos a esos adultos les atraen menores, ya sean niños o niñas. Entonces, bueno, es importante decir que si alguien encontrara de casualidad algún perfil en redes sociales con alguno de estos símbolos, pues estos perfiles deben ser eh, reportados y denunciados. Aparte de tener símbolos para comunicarse entre ellos, tienen una bandera, una bandera que comunica mucho. En, en el orden, el orden de colores de arriba para abajo eh, sería... Eh, un color azul fuerte, azul claro, amarillo, blanco. Vuelve otra vez el amarillo, rosa suave y rosa fuerte. Como todo símbolo tiene eh, sus significados. Estos colores no están ahí al azar. El azul representa a los niños, el rosa a las niñas, igual que en los símbolos de antes... El amarillo representa que estos niños están en proceso de maduración y el blanco intenta argumentar que la atracción pedófila no es impura. Por eso digo que los colores no están hechos al azar. Hay un mensaje detrás de esos colores. El tema de que quieren, de alguna forma, limpiar la imagen de la pedofilia. Pero sabemos que, no todos, pero una gran cantidad de pedófilos, al final acaba perpetrando... Eh, sus fantasías, el abuso, la agresión y, por tanto, eh, no es algo menor. Además de todo esto de lo que hemos hablado y de que hay un fundador, etcétera, lo que vemos es que cada vez hay, a lo mejor no más organizaciones, pero sí más grupos pedófilos, o sea, plataformas que a lo mejor no se organizan de una forma institucionalizada, pero eh, cada vez hay más debate acerca de las relaciones intergeneracionales, como hablábamos en el día anterior. Todas estas organizaciones o todos estos grupos usan el argumento del que hablábamos de los derechos sexuales del menor. O sea, que hablan no tanto de los derechos de ellos, sino que parece ser que si abusan de los menores es para hacerle un bien al menor. Entonces, eh, lo que dicen es que los menores eh, deberían tener el derecho para explorar su sexualidad más allá de las normas sociales, eh, siempre que esas relaciones pues, eh, fueran y, y sean con, consentidas. Si bien sabemos que eh, jamás hay pleno consentimiento cuando se da en una relación, el, el, el acto sexual, en una relación en un plano de desigualdad. Entonces, una relación de desigualdad no puede garantizar un consentimiento. Hay organizaciones que son conocidas, como por ejemplo NAMBLA, es la asociación norteamericana por el amor entre hombres y chicos, con eh, sede en Nueva York. Además de esto, deberíamos hablar de la cantidad de desapariciones de niños en el mundo. Estamos hablando de 22.000 desapariciones al día. No todas,
0: no, detrás 22, de estas desapariciones... 22.000 desapariciones al día.
1: Sí, no todas es por Arca. causa de pedofilia. O sea, puede haber eh, tema de eh, un tema familiar, padres divorciados y que uno pues de ellos se lleva al menor. La casuística es variada. Se intuye porque digo que las cifras no son muy claras en este sentido, que el 24% de esos casos, de esos 22.000 al día, al menos en Estados Unidos, que Estados Unidos se lleva el 10% de esa cifra diaria, sí, eh, bueno. al menos eh, en ese caso, en ese 24%, sería por eh, motivada esa desaparición por extraños. Eso significa que detrás de esos casos un porcentaje... Eh, entraría un porcentaje representaría el tema de la motivación pedófila. ¿sí? Eh, entonces, el mayor número de desapariciones se da en países latinoamericanos como México, Colombia, Argentina, El Salvador y Guatemala. En España eh, apenas tenemos una cifra eh, muy pequeñita. Estaba consultando yo ayer las cifras, quiero recordar que estamos hablando de unos 2.000 al año, no al día, al año. Entonces, realmente no tenemos tantos casos ¿no? de desaparición. Yo, personalmente, Tamp no tengo
0: Tampoco ningún... es una tontería, ¿eh? o No. Sea, quiero decir, evidentemente, claro, si lo, si lo comparas, hay una, hay una diferencia, no cabe la menor duda. Pero no es tampoco una tontería. ¿eh?
1: Sí, no, no es una tontería. A lo mejor habría que recuperar programas como el Quién Sabe Dónde, ¿no? Sí. Eh básicamente para que la, la población se concienciara de qué es lo que está pasando. Yo personalmente no tengo ninguna duda de que al menos eh, un alto porcentaje de este 24% de desapariciones motivadas por extraños eh, tiene que ver con tema de, de pedofilia, trata de personas, o sea, de, 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 de situaciones que ponen en máxima vulnerabilidad al menor. Después sí, sí,
0: no tengo duda tampoco, sí.
1: Está el tema de, de la edad del primer contacto a la pornografía por parte de los menores, ¿no? O sea, ¿cuándo empiezan a consumir pornografía? Bueno, eh, hay mucho debate acerca de las charlas afectivos sexuales y de cómo empiezan a sexualizar de una forma temprana y, y, y fuera de, de tiempo a los niños. De forma que esa edad de primer contacto con la pornografía en España, ha bajado a los ocho años al menos. Yo diría al menos porque hay otras cifras que indican sí. los seis años. Sí. Y es que, bueno, pues no solamente es tema de facilidad del acceso, sino también el tema, como decíamos, de la sexualización temprana por parte de las charlas afectivos sexuales a las cuales habría que echarles un ojo. ¿Eh? Aparte de ser eh, charlas ideologizadas, etcétera, pues eh, a veces se expone a los menores a un contenido que eh, debemos llamarle o catalogarle de pornográfico, sin, sin medias tintas. ¿no? Eh, se les enseña muchas veces material pornográfico. Entonces, los efectos de esa sexualización temprana de los niños les puede hacer más vulnerables al abuso, ¿Por qué? Porque solamente hablan de sexo, pero no establecen unos límites, muchas veces esas charlas. Eh, el día anterior, y, y quien no haya escuchado el programa anterior, pues que, que lo recupere, porque se lo recomendamos. Eh, hablábamos de que la definición de sexualidad de la OMS no tenía ningún tipo de límite, ni de edad, ni, ni de valores, ni de moral, ni de nada. Entonces, realmente, eh, a veces cuando se quiere transmitir estas charlas no se ponen esos límites y entonces esas charlas hacen más vulnerable eh, al menor eh, frente al abuso. ¿no? Y esta sexualización temprana no solo afecta en esto, sino que además afecta en, en otro tipo de áreas. La principal yo diría que es la adicción a la pornografía a largo plazo, ¿no? porque ese es otro tema tabú del cual nadie habla y hay mucha gente que está... En una situación, se encuentra en una situación de adicción a la pornografía, lo consume de forma diaria, en varias ocasiones, etc. ¿no? Entonces, realmente hablamos de adicción. Estas son para mí siete razones por las cuales podríamos responder que sí, que el MAP, el, el los menores. Los, los, aquellos eh, que están atraídos hacia los menores, o el MOP, que es el movimiento del orgullo pedófilo, es un movimiento. Que, eh, en auge, que bien pudiera conseguir tanto su despenalización progresiva como su descatalogación de los manuales de eh, psicopatología en los próximos años. Y ahí yo simplemente lanzaría un mensaje de reivindicación de la inocencia de los niños como el verdadero derecho infantil. No hay un derecho a una sexualidad temprana, porque no, porque realmente vemos que causa efectos a corto y largo plazo que no deseamos en los menores. Pero sí hay un verdadero derecho, que es el tema de la inocencia. Entonces deberíamos posicionarnos, no solamente unos cuantos, sino toda la sociedad, en contra de cosas tales como, no sé si recordará, eh, don César. Eh, esa alcaldesa de Getafe, del Partido Socialista, que proponía que los niños tuvieran relaciones sexuales satisfactorias.
0: Sí, 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 sí. sí es... Claro que lo recuerdo. Y la verdad es que es tristísimo. O sea, las cosas como son es algo muy, muy triste. Muy triste. Esa sí, es la, la realidad. Además proponía materiales
1: que eran un poquito perversos, al menos el título. no Apaga la tele y enciende tu clítoris. Y ese material se dirigía hacia los menores entonces estamos hablando de que eh, realmente debemos proteger al menor, el menor hoy en día está muy desprotegido eh, a pesar de lo que muchos piensen
0: es así. Estoy, estoy totalmente de acuerdo con ello. Vamos, no, no tengo ninguna duda. Pues muchísimas gracias, don Miguel Ángel. Y como siempre, yo le voy a dejar un tema musical para despedirlo. En este caso he escogido un tema de Marvin Gaye que se titula Save the Children, Salvat a los uh -huh. niños, que yo creo que es más que adecuado precisamente con, con esto que nos ha estado usted contando en estas dos primeras semanas de andadura de la psicoteca. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
1: Un abrazo. No quisiera que nos fuéramos sin saludar a aquellos pues, que ya nos siguieron en la primera sección e invitar a todos a escuchar la sección de la semana que viene, que dará mucho de qué hablar. Vamos a analizar los testimonios de las, de las psicólogas que han participado en el juicio de Johnny Depp y han valorado el estado psicológico de Amber Heard.
0: Muy bien, me parece, me parece estupendo. Me parece estupendo. Vamos a ver cómo, cómo discurre todo eso. Muchísimas gracias por todo.
1: Abrazos virtuales.
0: Y con estos compases de Save the Children, de Salvat a los niños, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.